0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann.
0: Wäre der Islam nicht aufgehalten worden, dann würden in Paris und London nur noch Moscheen stehen und in Oxford würde nicht mehr die Bibel, sondern nur noch der Koran gelehrt. Was glaubt ihr, wer das gesagt haben könnte? Okay, ich gebe zu, zur Zeit 2017 kommen da tatsächlich doch recht viele in Frage, gerade auch hier bei uns in Deutschland. Daher sage ich euch erstmal... Wann das gesagt wurde und dann anschließend von wem. Was nämlich ein bisschen nach 2017 klingt, ist eigentlich aus 1788. Und gesagt hat es ein britischer Historiker namens Edward Gibbon. Und der ist nicht ganz unwichtig für uns heute. Edward Gibbon hat 1788 nämlich eine Schlacht unter dem Teppich hervorgekramt, die viele Historiker lange total belanglos fanden. Die uns heute allerdings als krasser Schicksalsmoment der Weltgeschichte, genau genommen der westlichen Welt, erzählt wird. Nämlich die Schlacht von Tours und Poitiers. Das ist die Schlacht, bei der eine Armee von Germanenstämmen die nach Europa vordringenden Araber aufgehalten hat. Und das unter der Führung von Mittelalter-Superstar Karl Martel. Aber wie so oft, je genauer man sich die Dinge anschaut, desto besser kann man sie durchschauen. Und daher sollten wir uns diese Schlacht und den großen Karl Martell vielleicht auch nochmal richtig anschauen. Eine Stunde History hier. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Tag, Matthias. Moin, moin. Und fang doch so gut es geht. Vorne an. Wir sind heute im Jahr 732 mitten in Europa und da steht sich ein Herr von Germanen-Christen Schrägstrich und ein Herr von Mauren-Muslimen gegenüber. Wie kommt's? Wir hatten uns in der Sendung über den Exodus von
1: Mohammed von Mekka nach Medina schon einmal über das Jahr 711 unterhalten. Man mhm. erinnert sich vielleicht. Damals war es einem maurischen Heer gelungen, bei Gibraltar auf die spanische Halbinsel überzusetzen. Ihnen traten dann die Westgoten entgegen, die damals dort siedelten. Die aber waren durch innere Auseinandersetzungen stark geschwächt und konnten den Angreifern nicht sehr viel entgegensetzen. In den Jahren bis etwa 720 hatten sich die Mauren dann durch die spanische Halbinsel regelrecht durchgekämpft und standen nun an den Pyrenäen und möglicherweise jedenfalls liebäugelten sie mit einem weiteren Vordringen nach Mitteleuropa.
0: Also die muslimischen Mauren in Spanien kurz vorm Weiterzug nach Europa, weil es da für sie was? hätte zu holen geben? Was hätten Sie da gewollt? Ja, das ist eine der Fragen, die wir versuchen heute zu klären. Auf den ersten Blick könnte
1: man ja sagen, na ja, die wollten halt expandieren, wie in den Jahren vorher auch. Das würde dann bedeuten, dass die Schlacht bei Tours und Poitiers die Entscheidung über dieses Ansehen gebracht hätte und die Sieger der Schlacht an der alten Römerstraße so etwas waren wie die Retter des christlichen Abendlandes. Der Papst in Rom jedenfalls wird es so gesehen haben, aber es scheinen Zweifel an dieser Sichtweise durchaus angebracht. Denn die Frage ist ja, ob die Maul Zahlenmäßig und organisatorisch überhaupt dazu in der Lage gewesen wären, den Kontinent zu regieren oder ihn mit einer anderen, nämlich ihrer Religion, zu prägen. Vielleicht ging es ihnen ja auch in Anführungsstrichen nur um das Plündern von Kirchen und um Raubzüge, jedenfalls
0: Aktionen, die keinen größeren politischen Hintergrund hatten. Mhm. So oder so aber, egal ob es hier zum Expansion ging oder. Nur vereinzelte Raubzüge. Die Mauren waren erstmal aus dem Spiel und das ist eben vielleicht auch der Grund, warum dieser Schlacht so viel Bedeutung zugesprochen wird.
1: Ja und nein, muss man antworten, <lacht> denn hätten die Mauren die Schlacht gewonnen, wären sie sicher noch ein Stückchen weiter gezogen und wenn man das Szenario dann zu Ende ausschmückt, dann hätten sie auch einen Kampf gegen das Christentum beginnen können. Es ist aber sehr, sehr fraglich, ob das von Erfolg gekrönt gewesen wäre. Andererseits war die Bedeutung dieser Schlacht vielleicht geringer als die Belagerung von Konstantinopel 717 und 18. Die oströmische Christenmetropole wurde gegen das Kalifat der Umayyaden mit einer byzantinisch-bulgarischen Koalition gehalten. Und bei dieser Schlacht um Konstantinopel ging die Flotte der Umayyaden verloren und mit
0: ihr die Vorherrschaft im östlichen Mittelmeer. Denn die Umayyaden, die beherrschten das große Kalifat in Damaskus. Ne? Genau, also waren so die großen Player,
1: und das Mittelmeer war für sie natürlich von zentraler Bedeutung. Vermutlich ist das der hauptsächliche Grund, warum der Islam sich in dieser Zeit nicht weiter ausbreiten konnte. Für Europa allerdings richtete sich natürlich damals der Blick in erster Linie auf das eigene Gebiet. Deshalb hat hier die Schlacht von Tours und Poitiers an der alten Römerstraße in Frankreich einen relativ
0: bedeutenden Stellenwert. Diesen Blick vor die eigene Haustür, den machen wir heute auch in einer Stunde History. Die Schlacht von Tours und Poitiers. Deutschlandfunk Nova. Die eine Stunde History hier mit Karl Martell. Ein Name für die Jahrtausende. Nicht zuletzt wegen dieser einen Schlacht, die wir uns heute noch mal genauer vornehmen wollen, nämlich die Schlacht von Touren Poitiers. Und da schadet es natürlich sich nicht, diese Schlacht noch mal nachzukämpfen mit Felix Schledder.
2: Im Jahr 732 kommen am Hof des fränkischen Hausmeiers Karl Martell Reiter an die eine dringende Nachricht mit sich bringt.
3: Öffnet das Tor.
2: Unter ihnen ist Eudo, Herzog von Aquitanien und ein langjähriger politischer Rivale Martells. Herzog Eudo, was gibt mir die Ehre eures seltenen und unerwarteten Besuchs? Die Aradakar. Sie sind in großer Zahl über die Pyrenäen gekommen, haben Bordeaux und Portier geplündert und ziehen jetzt Richtung Tour zum Grab des Heiligen Martin. Ihr müsst sie aufhalten. Mit solchen Bitten solltet ihr euch an den König wenden. Mir obliegt lediglich die Verwaltung des Reiches. Jeder weiß, dass der König nur eine Marionette ist. Ihr besitzt als Hausmeier die wahre Macht im Reich. <lacht> Seit wann erkennt ihr meine Macht an, Eudo? Lange Zeit hat Eudo erfolgreich gegen die Araber gekämpft und Aquitanien aus dem Machtbereich Martells herausgehalten. Doch 732 hat der Herzog sein politisches Glück verspielt. Um die südliche Grenze zu befrieden und einen Verbündeten zu gewinnen, hat er eine seiner Töchter mit dem muslimischen Berberfürsten Munuza verheiratet. Der herrscht über ein Gebiet im nördlichen Spanien, an der Grenze zu Aquitanien. Aber Munuza rebelliert gegen den Statthalter des Kalifen in Spanien, Abd Arrahman, und verliert. Der Statthalter will Rache, doch Munuza begeht Selbstmord. Und so will Abd Rahman Munuzas ehemaligen Verbündeten, Eudo, bestrafen. Abd Rahman will Vergeltung. Wer weiß, wie lange er plündernd durch die Länder ziehen wird, wenn er Tour erreicht. Fällt ihm eine der wichtigsten Pilgerstätten der Christenheit halt zum Opfer. Das darf nicht passieren. Also gut, ich helfe euch zu einer Bedingung: ihr betreibt keine eigenständige
3: Politik mehr.
2: Und so sehen sich die arabischen Truppen überraschend einer fränkischen Armee gegenüber, als sie sich im Oktober 732 der Stadt Tur nähern. Die Franken haben sich zu einem schwer gepanzerten Schildwall formiert, der den Angreifern mit Lanzen, Schwertern und Wurfäxten den Weg versperrt. Eine Woche lang stehen sich die beiden Armeen gegenüber. Immer wieder liefern sie sich kleinere Scharmützel, aber niemand wagt den großen Angriff. Doch mit dem Herbst kommen Kälte und Regen und die Araber wissen, dass sie ihre Position nicht ewig halten können. Schließlich entscheidet sich Abd Araman für die Attacke und befiehlt seinen Truppen, die fränkischen Schildreihen anzugreifen. Die Araber rücken in drei Wellen vor, die ihren Namen alle aus der blumigen arabischen Sprache beziehen. Die erste Welle, der Morgen des Hundegebells besteht aus leichter Infanterie und berittenen Bogenschützen, die die fränkischen Reihen in erste Gefechte verwickeln. Ihr folgen der Tag der Hilfe und der Abend der Erschütterung. Reihen auf Reihen schwerer Infanterie, die gegen den fränkischen Schildwall anrennen. Doch der Ansturm gerät ins Stocken, als Martells Soldaten den Angreifern die sogenannten Franziskas entgegenschleudern. Fränkische Wurfäxte, die die Reihen der Gegner aufbrechen sollen. Haltet den Schildwall zusammen! Reicht nicht zurück! Lasst ihre Reiter nicht an den Flanken vorbei! Der fränkische Schildwall hält den feindlichen Angriffswellen stand. Als schließlich Abd al in der Schlacht fällt, ziehen sich die Araber zurück. Am nächsten Tag finden die Franken das muslimische Lager verlassen vor. Der Kampf ist vorbei. Einige mittelalterliche Chroniken beziffern die fränkischen Verluste auf 1.500 Mann und die arabischen Verluste auf 375.000 Tote. Zumindest die eine Hälfte dieser Angaben ist mehr als fragwürdig. Die genauen Verlustzahlen verlieren sich im Nebel der Geschichte. Allerdings weiß man, woher die Summe der 375.000 Toten stammt. Eudo von Aquitanien hatte die exakt selbe Summe elf Jahre zuvor in einem Brief angegeben, den er dem Papst nach seinem Sieg über die Araber geschickt hatte. Geholfen hat es dem Herrscher von Aquitanien nichts. Als Gegenleistung für Karl Martells Hilfe muss er dem Hausmeier gehorsam schwören und sich unterwerfen. Die Macht von Karls Familie, den Karolingern, erreicht einen neuen Höhepunkt. Sie ist so groß, dass Karls Sohn Pippin nicht mehr bloß Hausmeier, sondern erster karolingischer König des Frankenreichs wird. Und sein Enkel Karl der Große wird vom Papst sogar zum römischen Kaiser gekrönt werden.
0: Ein Fuchs dieser Karl Martell hat Felix Schletter euch erzählt in eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Das hatte er geschickt angestellt, dieser Karl Martell. Nicht nur hatte er die Schlacht von Touren Poitiers gewonnen, heute unser Thema hier in der Einstunde Stunde History, also eigentlich haben natürlich die Soldaten Schlacht gewonnen, aber wie auch immer. Nee, er hatte auch gleichzeitig seine Familie, die Karolinger, zur mächtigsten Familie im Frankenreich katapultiert. Und nur noch mal kurz zur Erinnerung, die Karolinger, das ist die gleiche Familie, aus der später auch niemand anderes als Karl der Große hervorspringen sollte. Da lohnt es sich doch sicher, diesen Karl Martell selbst auch noch mal genauer anzuschauen. Das machen wir mit Andreas Fischer von der Universität Wien, der ein Buch über den Karolinger geschrieben hat. Ich grüße Sie, Herr Fischer. Ich grüße Sie. Was war das so für ein Kerl, dieser Karl Martell? Kann man da was sagen? Weiß man, ob er herrisch, edel, clever, launisch, selbstverliebt war? Weiß, was weiß man über den?
3: Über ihn als Person wissen wir eigentlich sehr, sehr wenig. Also man kann zum Beispiel aus einem Gebet für seinen erkrankten Sohn Grifo schließen, dass er durchaus frömmig war. Man kann aber ansonsten über seinen Charakter eigentlich nichts sagen. Man hat später in der Forschung ihn gerne als Tatmenschen, als Kämpfer Natur bezeichnet oder ihm auch einen schäbigen Charakter attestiert. Aber mhm. all das lässt sich eigentlich nur sekundär aus den Quellen ableiten.
0: Wo kam denn der schäbige Charakter her?
3: Na zum Beispiel die Tatsache, dass er mit seinen Verwandten nicht gerade zimperlich umgesprungen ist, dass er auch politische Gegner abserviert hat, dass er einen sogar hat hinrichten lassen. Also all das trägt natürlich zu einem negativen Bild
0: bei. Sind aber alles Sekundärquellen, also sicher können wir uns nicht sein. Deshalb können wir vielleicht aber mal über seinen Job sprechen, denn Karl Martel war ja nie im Gegensatz zu seinem Sohn und seinem Enkelsohn der König der Franken, sondern er war Hausmeier. Was war das genau?
3: Na, zugespitzt könnte man sagen, es ist so eine Art Finanzminister oder vielleicht sogar erster Minister unter einem König, also es ist immer einem König eben zugeordnet, der König ernennt den Hausmeier. Das Amt entsteht am Ende des 6. Jahrhunderts, gibt es also schon eine ganze Weile, als Karl Martell das dann antritt. Und es ist ein Amt, wie der Name schon sagt, in dem das königliche Haus verwaltet wird. Also das heißt, das Königsgut wird von dieser Person verwaltet und diese Person hatte auch die Weisungsbefugnis über das königliche Gefolge. Das Amt wird dann immer weiter ausgebaut in der Macht und wird zum Gegenstand auch adliger Rivalitäten mhm. und ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil es eben das Amt ist, mit dem der König unter Kontrolle gehalten werden kann. Also das Amt, von dem aus zwischen den Großen, den Adligen und dem König vermittelt wird.
0: Karl Martell hat das Amt aber so umgeformt, dass er den König nicht nur unter Kontrolle hatte, sondern dass im Grunde doch er beinahe der König war, oder?
3: Das kann man schon so sagen. Aber er benötigt den König nach wie vor und das ist auch den Zeitgenossen klar. Also der König ist nach wie vor derjenige, der den Hausmeier ernennt und der König ist doch derjenige, der ähm, zumindest nominell an der Spitze des Heeres steht.
0: Wenn man jetzt aber damals was zu sagen haben wollte, Herr Fischer, dann brauchte man ja im Grunde als Herrscher auch die Kirche auf seiner Seite. Wie sah es denn damit aus? Was hatte Karl Martell für ein Verhältnis zur Kirche?
3: Also das Verhältnis zur Kirche gestaltet sich ganz unterschiedlich. Es ist so, dass die Bischöfe natürlich mächtige, wenn man so will, geistliche Fürsten in ihrer Zeit sind, deren Unterstützung er zum Regieren braucht. Ja, unliebsame Geistliche werden dann eben auch abgesetzt. Was er tut, ist, er setzt unter anderem auch Verwandte in verschiedene kirchliche Stellen ein. Dabei setzt er sich auch über kirchenrechtliche Vorschriften gegen die Ämterhäufung hinweg. Also er instrumentalisiert dann sozusagen diese einzelnen Abteien oder Bischofssitze, um seine Regierung besser durchsetzen zu können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, er verhält sich relativ zurückhaltend gegenüber den Missionsbestrebungen, die manche Bischöfe an den Tag legen wollen. Andererseits bedient er sich dann wiederum auch, des Kirchenguts, wenn es darum geht, seine eigenen Gefolgsleute mit Gütern zu versorgen. Und das hat ihm eben auch eine enorme schlechte Presse eingebracht unter den zeitgenössischen Quellen, die ja meistens eben vom geist verfasst
0: wurden. Ich höre so ein bisschen raus, unterm Strich hat Karl Martell immer versucht, sich und seinesgleichen und seine Familie in gute Stellung zu bringen.
3: Ja, natürlich. Das ist eigentlich das große Ziel. Es ist zum Beginn der Herrschaft Karl Martells ja eigentlich noch so, dass die Karolinger eben nur eine Familie unter vielen sind, also da sind ja eigentlich noch die Pipiniden, den Namen der Karolinger bekommen sie dann eigentlich eben erst später, auch unter dem Einfluss seiner Figur und der seines Enkels, Karls des Großen. Aber das heißt, es geht um Machterhalt, es geht um Machtausbau und das verläuft eigentlich entlang von Verwandtschaftslinien.
0: Und jetzt zum großen Kasus-Knaxus, Herr Fischer, das Erbe von Karl Martell, die Schlacht von touren Poitiers. Da soll Karl Martell groß aufgerockt haben, diese Schlacht quasi im Alleingang gewonnen und damit auch noch den Vormarsch der Muslime in Europa. Beendet haben. Was ist davon zu halten?
3: Ja, die Schlacht unter anderem und seine sonstigen militärischen Erfolge haben ihm ja den Beinamen der Hammer eingebracht, der ihm dann später beigelegt wird, also Martellus, ähm, heißt lateinisch der Hammer. In der Schlacht von Tour und Portier hat er insofern einen enormen Anteil, als es sein Heer ist, die diese Schlacht entscheidet, ob er selbst dabei tatsächlich ein herausragender Kämpfer gewesen ist. Das bleibe mal dahingestellt. Die Quellen berichten natürlich dazu einiges, aber das ist sicherlich geschönt. Also über seine persönliche Leistung kann man relativ wenig sagen. Den Vormarsch der Araber ähm, hat er so eigentlich nicht aufgehalten, denn die Araber waren längst an die Grenzen ihrer Expansionsfähigkeit gestoßen und was sich dort vollzog, war im Grunde genommen die Beendigung eines Raubzuges in das Frankenreich hinein. Und die wiederholen sich dann auch noch diese Raubzüge in den nächsten Jahren. Also so wirklich aufgehalten, beendet hatte das nicht. Aber es ging im Grunde genommen nicht darum, hier die arabische Expansion ähm, zum Stillstand zu bringen, sondern es ging darum, einen Raubzug zu beenden.
0: Und damit ist auch nicht das Abendland gerettet worden?
3: Nein, das Abendland ist damit nicht gerettet worden. Das sehen Sie unter anderem ja auch daran, dass zum Beispiel in der Provence, in Avignon, Ende der 30er Jahre ist wohl zweimal zu einem Aufstand gegen Karl Martell kommt und zum ersten Aufstand können wir ganz sicher sagen, dass sich die Aufständischen mit den Arabern verbündet haben. Also das klingt wenig danach, als hätte Karl Martell sozusagen das christliche Abendland gemeinsam mit den anderen Christen gegen die anstürmenden Araber retten wollen.
0: Andreas Fischer von der Universität Wien bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen, Herr Fischer. Ich danke Ihnen. Wie im guten Historienschinken, Verschwörungen und Machenschaften von großen Familien, die Karolinger und an ihrer Spitze Karl Martel setzen sich durch, nicht zuletzt dank der gewonnenen Schlacht von Tours und Poitiers gegen die Araber, unser Thema heute in eine Stunde History und geben dann im Frankenreich den Ton an. Und so ging das, Matthias, ziemlich erfolgreich und auch rabiat weiter für die Franken. Ne? Ja,
1: und zwar in einer Art und Weise, wie es damals eben üblich war, nämlich mit Kriegen und erfolgreich bestrittenen internen Machtkämpfen. Beides waren die Voraussetzungen für den Aufstieg eines Adelsgeschlechtes damals oder eines Stammes auch. Karl Martel war Hausmeier bei den Merowingern gewesen und baute aus dieser wichtigen Position heraus seine Macht immer weiter aus Stück für Stück. Er kämpfte gegen die Friesen, gegen die Sachsen und die Alemannen, die nach und nach dem Fränkischen Reich einverleibt wurden, ebenso wie die Bayern, die Schwaben, Burgunder, Norditalien, Jena, Kärntner oder bis zur spanischen Markt rund um Barcelona. Das waren Eroberungen, die bis in die Regierungszeit Karls des Großen weitergingen, also etwa um 800. Dazu kamen noch abhängige Gebiete im slawischen Teil Europas und eigentlich kann man sagen, umfasste das fränkische Gebiet den gesamten europäischen Kontinent mit fünf Ausnahmen. Skandinavien, die mhm. britischen Inseln, die Bretagne, Spanien und Süditalien. Die gehörten nicht dazu.
0: Aber jetzt mal von diesen Ausnahmen abgesehen, wie du gesagt hast, fast der ganze europäische Kontinent. Wie machte man das damals? Wie konnte man so ein Riesengebiet überhaupt regieren? Das kann man sich nicht so richtig vorstellen, zumal es keine Hauptstadt gab, keine zentralen
1: Organisationen, dafür aber ein einheitliches Recht zum Beispiel, eine gemeinsame Währung. Es galten überall die gleichen Gewichte und Maße und das Land war christianisiert. Auch die neu hinzukommenden Länder wurden mit dieser neuen Religion, ich sag's mal, beglückt. Ziemlich brutal beglückt. Das war ziemlich brutal. Man stand oft vor der Frage Tod oder Taufe. Und damit all das funktionierte, war der König andauernd auf Achse. Er reiste mit der vollen Entourage durchs Land von Pfalz zu Pfalz. Diese Pfalzen, das waren lauter kleine Regierungssitze, die alles vorhalten mussten, was des Königs Herz so begehrte. Dort konnte er auswärtigen Besuch empfangen, Versammlungen abhalten, Gesetze verkünden, Reichstage organisieren oder auch Streitschlichten. Diese Pfalzen lagen etwa 30 Kilometer voneinander entfernt, also eine etwa damalige Tagesreise. Und so erklärt sich auch, warum es mehrere hundert von diesen Pfalzen gegeben mhm. hat,
0: also regieren on tour, könnte man sagen. Aber Bundeskanzler fahren ja heute nicht mehr durch die Gegend, also fahren sie schon, aber regieren nicht mehr durch die Gegend. Wann hat das wieder aufgehört, dieses Regieren durch die Pfalzen? Ja, das
1: war eben nach den Karolingern, sagen wir mal rundherum um das Jahr 900. Da gab es immer mehr regionale Fürsten und regionale Stämme, die ihren Machtanspruch durch eigene Falzen unterstreichen wollten, also kleine Regierungssitze. Daraus ergab sich dann im Umkehrschluss, dass die Falzen als Residenz eines deutschen Herrschers an Bedeutung verloren. Das war zumindest im Ostteil des alten Frankenreiches so. Im Westen war das ganz anders, denn die französischen Könige haben seit den Merowingern ihr Reich von der Ile de la Cité in Paris regiert. Mit spürbaren Folgen bis heute, denn Frankreich ist ein zentralistischer Staat, während Deutschland föderal organisiert
0: ist. Deutschlandfunk Nova. Von der Ostsee bis runter nach Rom und von Friesland bis in den Norden Spaniens. So groß müsstet ihr euch heute das Frankenreich vorstellen, zur Zeit seiner größten Ausdehnung im 9. Jahrhundert war das. Eine Stunde History hier. Also ein ziemlich erfolgreicher Haufen, muss man sagen, diese Franken. Karl Mattel, einer von ihnen, den haben wir uns eben schon vorgeknöpft. Aber wir wollen uns auch die Franken als Ganzes nochmal genauer anschauen. Und das machen wir mit Bernhard Jussen. Er ist Professor für Geschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt. Hallo Herr Jussen. Hallo, Herr Dichmann. Fangen wir mal mit der Frage an, wer oder was die Franken eigentlich sind bzw. waren. Verraten Sie es uns doch mal. Die
4: Franken sind eigentlich überhaupt kein Haufen gewesen, mhm. wie Sie gesagt haben, ja. sondern Franken war eine, im Grunde nur eine Fremdbezeichnung. Eine Fremdbezeichnung römischer Autoren für eine total diverse Bevölkerung, im Grunde für alles, was jenseits der Grenzen lebte. Wir können heute überhaupt nichts finden das auf so etwas wie eine Identität hindeuten würde oder auf etwas, dass diese Leute irgendwie sich selbst als Gruppe empfunden
0: hätten. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Im Grunde also eine ganz diverse Ansammlung von Leuten, die nichts anderes gemeint hatten, als dass sie von jenseits der Grenzen des Römischen Reiches kamen. Und die Römer geben ihnen jetzt den Namen Franken. Wie kommt es denn, dass diese Franken dann aber plötzlich das größte und erfolgreichste Reich Europas regieren?
4: Also ein berühmter amerikanischer Kollege Patrick Geary hat das mal auf die These gebracht, die genialste Erfindung der Römer waren die barbarischen Reiche. Was man fränkisches Reich nennen kann, ist im Grunde entwickelt worden von den Romanen, die den mit Abstand größten Teil der Bevölkerung in Gallien ausgemacht haben und die orientierungslos waren, nachdem sie merken mussten, dass die Kaiser die ja inzwischen am Bosporus saßen, für sie kein Interesse mehr hatten. Ja, Gallien ist etwas wie ein postimperialer Raum geworden und musste sich neu erfinden. Und diese Neuerfindung, die haben nicht Invasoren gemacht, wie man sich das früher vorgestellt hat, Barbaren, die eingefallen sind, sondern das hat die dort wohnende Bevölkerung selbst entwickelt, im Wesentlichen Romanen, die dann einen Franken zum Herrscher gemacht haben.
0: Kann man das vielleicht zugespielt so formulieren, das Frankenreich ist von alten Römern entwickelt worden und man hat einen Franken, einen Barbaren, wie auch immer, an die Spitze gesetzt?
4: Ja, genau so muss man sich vorstellen. Die alten Römer haben ihre alte Civitas-Struktur zur Grundlage des neuen nachrömischen politischen Systems gemacht. Und da haben sie dann einen Franken an die Spitze gesetzt irgendwann. Und die Regierungstechnik, die wir dann beobachten können, also klassisch unter Karl dem Großen, ist eine, wo wir eben gut sehen können, dass die Figuren, die an den Höfen waren, keineswegs Franken waren, sondern bunte Mischungen von Intellektuellen und Politikern aus sehr verschiedenen Regionen, aus Spanien, aus England, aus Irland, aus Italien, von überall
0: her. Also vielleicht alles ein bisschen anders, als wir lange angenommen haben. Herr Güssen, was würden Sie denn aber eigentlich sagen, wie diese Franken, als sie dann irgendwann tatsächlich Franken hießen und man von Frankenreich sprechen konnte, wie die Franken dieses Westeuropa, das wir heute kennen, so über die Jahrhunderte eigentlich beeinflusst haben?
4: In der frühen Phase nach dem Ende des römischen Imperiums, also zwischen dem 6. und dem 8. Jahrhundert, ist das zerstört worden, was man Kländenken nennen kann. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die Eheregeln verändert worden sind und erstaunlicherweise vergleichsweise schnell durchgesetzt worden sind. Zwei besonders. Das eine ist, dass es ein sehr umfangreiches System an Eheverboten gab, die im Wesentlichen darauf hinausliefen, dass man in ganz weitem Umkreis keinen auch nur annähernd Verwandten heiraten konnte. Das heißt, das, was wir heute noch in ganz großen Teilen der Welt beobachten, die Cousinen-Ehe gibt es im lateinischen Westen seit der Karolinger Zeit nicht mehr. Mhm. Das andere, die Unauflöslichkeit der Ehe, ist in dieser Zeit durchgesetzt worden. Und die Unauflöslichkeit der Ehe kam mir, als ich Jugendlicher war, da war das, glaube ich, auch noch so, äh, extrem rückständig vor. Das war gewissermaßen das Zeichen der Rückständigkeit und der Kirchendominiertheit des Westens. Wenn man das aber in einen, kulturvergleichenden Blick setzt, wie sich Gesellschaften entwickeln, dann ist das im Grunde eine ganz andere Geschichte und man müsste erstmal darauf hinweisen, dass die Unauflöslichkeit der Ehe eines der sozusagen wirksamsten Schutzmechanismen für Frauen gewesen ist. Denn clan immer Männer dominiert, können nur funktionieren, wenn die Ehe ein schwaches Element ist. Das heißt, wenn es keine männlichen Nachkommen gibt, muss die Ehe Getrennt werden, man sucht sich eine neue Frau oder eine Konkubine oder man hat viele Frauen und sowas. Also diese Situation ist innerhalb einer vergleichsweise kurzen historischen Zeit umgesetzt worden in dem Raum, den wir fränkische Welt nennen.
0: Das heißt, die Familienstrukturen, wie wir sie heute kennen auch noch in Westeuropa, die sind vielleicht durch die Karolinger stark beeinflusst worden. Gibt es noch anderes, Herr Jussen, was uns die Karolinger mitgegeben haben?
4: Also das, was ich gerne als zweiten Punkt heraushebe, ist die Bildpolitik der Karolinger, die von Anfang an ganz klar gemacht haben, ein Bild ist nicht heilsrelevant. Man kann es angucken, man kann es malen, aber es zerfällt, es verbrennt, es ist aus unreiner Materie und so weiter. Und es war völlig klar, das ist ein Produkt von Künstlern. Das war der eine Unterschied. Der andere Unterschied war, dass in Byzanz seit etwa 700 Christus, zum Herrschaftszeichen gemacht worden ist. Das heißt, man prägte Bilder Christi auf die Münzen und auf die Siegel. Und zwar von etwa 700 durch die ganze byzantinische Zeit bis zum Ende im 15. Jahrhundert. Und man nahm Ikonen, also Bilder Christi, mit in den Krieg. Von all dem hören wir im Fränkischen Reich nie. Es gibt keine einzige Münze und kein einziges Siegel, wo ein Bild Christi drauf ist. Das heißt, durch diese politisch gezielte Distanzierung des Königtums von der Bildproduktion haben die Karolinger im Grunde die Künstler
0: freigesetzt. Das heißt, auf Umwegen, Herr Jussen, kann man sagen, dieser Umgang der Karolinger mit Bildern hat zur Freiheit der Künste geführt?
4: Das würde ich gerne so sagen, ja. Ich denke, dass zum Beispiel der Streit um die Mohammed-Karikaturen jetzt vor jetzt schon vielen Jahren, dass das Gelegenheiten waren, nochmal darüber nachzudenken, wie ist eigentlich die lateinische Kultur, die westliche Kultur mit der Produktion von Bildern des, nennen wir mal, religiösen zentralen Personals umgegangen? Und dann ist die Antwort, der Politik war das immer weitgehend
0: egal. Sagt Bernhard Jussen, Professor für Geschichte an der Goethe-Uni in Frankfurt, hier bei uns in Deutschland von Nova. Danke, Herr Jussen. Nicht zu so danken. Deutschlandfunk Nova. Das ist schon wirklich interessant. Wenn man sich das Fränkische Reich unter Karl dem Großen mal auf der Landkarte anschaut. Eine Stunde History hier. 814 nämlich. Da umfasst das Frankenreich ein Gebiet, das heute vor allem so Deutschland, Italien, Frankreich und den Benelux-Ländern entspricht. Deutschland, Italien, Frankreich und die Benelux-Länder, das waren auch die sechs Gründungsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, aus der später die Europäische Union hervorgehen sollte. Dazu jetzt Professor und Frankenexperte Matthias Becher von der Uni Bonn bei uns in der Sendung. Ich grüße Sie, Herr Becher.
5: Guten Tag, Herr Dichmann.
0: Ist das, was mal das Frankenreich war, genau das gleiche wie das, was schon mal auch als Kern Europa bezeichnet wird?
5: Es gibt ja immer wieder diese äh, Thesen, dass Europa sich letztlich auf die Zeit der Karolinger zurückführen lasse, mhm. dass also die europäische Einigungsbewegung sehr stark von dem karolingischen Vorbild geprägt gewesen sei. Auf der anderen Seite wird man auch keine klaren und ungebrochenen Kontinuitätslinien zwischen der Karolinger Zeit und der heutigen Zeit ziehen können und vielleicht auch ziehen wollen, vielleicht auch angesichts der Gewalttätigkeit, mit der dieses Großreich der Karolinger im 8. Jahrhundert erobert worden ist.
0: Also diese These hat einen wahren Kern, würden Sie sagen, aber kann man nicht hundertprozentig also so nachvollziehen. Man
5: kann es sicherlich hundertprozentig so
0: nicht unterscheiden. Mhm. Aber gehen wir trotzdem nochmal zurück zur Schlacht von Touren Portier. Das ist ja auch unser Ausgangspunkt heute in der Sendung gewesen. Karl Martel besiegt mit einem Heer verschiedener germanischer Völker, die aus Spanien verrückten Araber. Und da gibt es jetzt einen Chronisten zu der Zeit, der schrieb auf, dass das Heer, das dagegen die Araber gekämpft hat, ein Heer von Europenses gewesen sei. Und da sagen manche ihrer Kollegen, das war das allererste Mal überhaupt, dass jemand den Begriff Europäer verwendet hat. Also haben die Franken doch irgendwie zur Entstehung des heutigen Europas beigetragen?
5: Man äh, muss bei dieser Verwendung des äh, Begriffs Europäer sehr vorsichtig sein. Denn in der Tat wird dieser Begriff nur sehr selten in der damaligen Zeit verwendet. Insofern ist es auch durchaus berechtigt, dass der Sprachgebrauch der sogenannten Chronik von 754 oder der mozarabischen Chronik große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, eben weil dieser Begriff Europense so selten verwendet wird. Aber man sollte dem auch nicht zu viel Gewicht beimessen, denn an anderer Stelle in dem Bericht nennt der Chronist das her, dass aus den Franken aus den östlichen Reichsgebieten, dem sogenannten Australien, zusammengestellt sei. Es gibt ja auch Berichte aus fränkischer Perspektive über das Geschehen. Die benutzen zum Beispiel das Wort ist gar nicht, sondern äh, bezeichnen eben die Franken als Franken.
0: Dann schauen wir uns aber noch einen anderen Historiker an, der deutlich dramatischer daherkommt. Edward Gibbon heißt der mhm. Mann, das ist aus dem Jahr 1788. Der schreibt... Ohne den Sieg Karl Martells hätte es in Paris und London nur noch Moscheen gegeben und in Oxford wäre nicht die Bibel, sondern der Koran gelehrt worden. Also diese beliebte These, Martell hätte das christliche Abendland gerettet. Was halten wir davon?
5: Diese These ist natürlich sehr, sehr zugespitzt und wahrscheinlich in dieser Form nicht zu halten. Man muss sehen, die arabische Expedition äh, im Jahre 732 war eine Strafexpedition, die sich gegen den Herzog von Aquitanien richtete, der vertragsbrüchig geworden war. Mhm. Dieser Kriegszug richtete sich also gar nicht in erster Linie gegen die Franken. Dieser Herzog von Aquitanien aber wusste sich keinen Rat und bat Karl Martel um Hilfe, der dann auch entsprechend vorgerückt ist und eben diesen Sieg dann errungen hat. Nehmen wir jetzt einfach mal an, die Araber äh, hätten gewonnen, äh, so wäre das sicherlich ein Schlag für das damalige Frankenreich gewesen, aber es steht in den Sternen, dass die Araber dann hätten auch weiter vorrücken können. Ganz bestimmt wäre die Geschichte im 8. Jahrhundert anders verlaufen, aber dass die gesamte Geschichte des Mittelalters deswegen umgeprägt worden wäre, das wage ich doch
0: Bezweifeln. Andersrum kann man ja auch sagen, wenn die arabische Welt versucht hat, Europa zu erobern, dann geschah das vielleicht viel eher im Osten, in Byzanz, zum Beispiel Konstantinopel, 717, heute Istanbul, wo die arabischen Heere eine heftige Niederlage einstecken mussten. Was sagen Sie dazu?
5: genau man muss die Schlacht von Tour eben auch mit anderen Geschehnissen rund um das Mittelmeer vergleichen und hier kommt der vergeblichen Belagerung Konstantinopels im Jahre 717 18 viel größere Bedeutung zu als eben der Schlacht von Tour und Poitiers man muss sehen die Araber haben versucht, mit ihrer Hauptmacht Konstantinopel zu erobern. Seit dem Beginn der arabischen Expansion war Konstantinopel eines ihrer großen Ziele. Das hatte zuvor, etwa von den Jahren von 1774 bis 78 schon bereits eine andere große Belagerung der Stadt am Bosporus gegeben, die ebenfalls ergebnislos verlaufen war. Und von daher ist eben diesen Erfolgen der Byzantiner viel größere Bedeutung zuzumessen, eben weil sie es mit der arabischen Hauptmacht zu tun gehabt haben. Und im Erfolgsfalle wären ganz sicherlich sofort ganz Kleinasien, das ja noch bis ins 13. Jahrhundert weitgehend griechisch-byzantinisch bestimmt gewesen ist, wären die Balkanhalbinsel in die Hände der Araber gefallen und sozusagen von Osten her eine viel größere Bedrohung der westlichen Christenheit aufgebaut worden als dass im Falle eines Erfolges der Araber bei Tour und Partie der Fall gewesen wäre.
0: Aber warum, Herr Becher? Und das schnell zum Abschluss: Warum ist dieses Märchen beinahe von Karl Martell dann so beliebt?
5: sagen wir es ist eine Thesenbildung es mhm. ist eine Thesenbildung die eben im späten 18. Jahrhundert vorgenommen worden ist auf dem damaligen Forschungsstand und diese These hat sich wie viele Thesen die im Laufe der Zeit in der historischen Wissenschaft aufgestellt worden sind eben als falsch oder jedenfalls stark übertrieben erwiesen und von daher will ich da auch keine, keine Schuldzuweisungen vornehmen, aber das ist jedenfalls nicht mehr der Forschungsstand der heutigen
0: Zeit. Von der Uni Bonn, Matthias Becher bei uns in eine Stunde History. Herr Becher, vielen, vielen Dank.
5: Ich habe zu danken.
0: Eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova. Und wir machen den Sack zu für heute nochmal zusammengefasst. Bisher her, die Schlacht von Tours und Poitiers war wichtig, aber nicht überragend wichtig, vor allem nicht so wichtig, wie oft erzählt wird. Und der Vormarsch des Islams wurde nicht nur 732, sondern vor allem auch 717 vor den Toren Konstantinopels gestoppt. Das Frankenreich, haben wir heute gelernt, war aber trotzdem für uns enorm wichtig, Matthias. Für die Geschichte Westeuropas vor allem. Was ist von diesem Frankenreich für uns noch heute übrig geblieben? Naja, man kann das vermutlich nicht ohne allerlei
1: Einschränkungen eindeutig beantworten. Aber immerhin, finde ich jedenfalls, ist es erstaunlich, dass die Länder des alten Frankenreiches 1157 Jahre später die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft in Rom gründen mhm. mit den römischen Verträgen. Da könnte man natürlich einwenden, dass es damals nahe lag, die Völker der europäischen Mitte zu vereinen, genauso wie es 1957 eben sinnvoll war, aus der Mitte heraus das Vereinigte Europa zu gründen. Das ist dann eine Frage natürlich wie immer der eigenen Einschätzung. Das gilt aber auch für einige Prinzipien, die wir in der EU heute ebenso realisiert haben, wie die Franken es am Beginn des 9. Jahrhunderts gemacht haben. Wir haben gleiche Gesetze bei Fortbestand der nationalen Gesetze, wenn sie nicht im Widerspruch zum EU-Recht stehen. Wir haben gleiche Währung und eine gemeinsam vertretene Außenpolitik. Also da gibt es schon, finde ich jedenfalls, einige
0: Ähnlichkeiten. Okay, aber ob man Parallelen ziehen kann, haben ja auch einige unserer Experten heute in der Sendung bezweifelt. Kann man das wirklich machen, 1100 Jahre später? Das ist genau die Frage und ich gebe wirklich gerne
1: zu, dass man da so alles ganz anders sehen kann, als ich das eben hier vorgeführt habe. Mhm. Aber es ist eben auch sehr reizvoll, wenn man eine Antwort auf die Frage sucht, warum gibt es die Europäische Union? Wer sollte denn zu ihr gehören und welche historischen Gemeinsamkeiten haben denn die einzelnen Mitglieder? Immerhin werden Karl Martel und sein gleichnamiger Enkel Karl der Große in Deutschland und Frankreich gleichermaßen verehrt.
0: Deutschland, Frankreich, das alte Frankenreich, das hat sich heute alles sehr weit im Westen Europas hier bei uns abgespielt. Und wir haben ja auch schon kritisch hinterfragt, ob wir eigentlich immer nur auf dem westlichen Auge gucken sollten. Und deshalb machen wir das beim nächsten Mal anders. Nächstes Mal ein Blick nach Osten. Das war eine Stunde History, nämlich für heute mit Matthias von Helfeld und Markus Dichmann. Nächste Woche dann die Oktoberrevolution. Rotes Russland 1917. Bis dahin, macht's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Sonntag um 19 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.